0: Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Gertjan jan
1: Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in de Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa... en hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Welkom bij BNR's Big Five. Je ziet het de laatste tijd regelmatig in krantenkoppen. Het woord woke. Wokeisme. Het is onderwerp van soms fel debat. Maar wat praten we dan eigenlijk over? Dat onderzoeken we deze week. Met verschillende perspectieven. En BNR's Big Five van Wat is Woke? In 2020 werd haar en die van Maartje Duins... podcast Plantage van onze voorouders uitgeroepen tot podcast van het jaar... en wisten met deze mediaproductie het publieke debat... over ons gezamenlijk slavernijverleden op gang te brengen. Ik heb het over Peggy Bauva, podcastmaker en ook gemeentelijk consultant. En ze hangt aan de telefoon, want ze is onderweg naar de studio. Peggy? Goedemorgen. Nou, dat, we hebben in ieder geval contact, dat is al heel wat. En je bent volgens mij ook al bijna in het pand, toch?
2: Ja, klopt. Ik uh, rijd as we speak... Uh... De
1: garage in. De nou, dan, dan duurt het ja. nog wel even voordat je in de studio bent. Dus we gaan gewoon telefoons. Ik hoop dat je kan multitasken. Zelf ben ik daar slecht in.
2: Oké, okay, nee, dat is goed. Want je
1: moet dus en inparkeren en met me praten. Want we gaan het dus met je hebben over woke. Um, ik was eigenlijk benieuwd, die, 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 die podcast, de plantage van onze voorouders... daar heb je ongelooflijk veel reacties gehad. heb je mee dus ook mee. Ja, Bekroond is dat dan, hè, 2020, podcast van het jaar. Uh, ik had er een vraag over... Want ik wil twee dingen van je weten voordat we met het gesprek beginnen. Voordat je hier de studio binnenloopt. He hebben jullie bevolkingsgroepen dichter bij elkaar gebracht met die podcast, denk je?
2: Uh, ja, zeker. Want we hebben ontzettend veel reacties gehad uh, vanuit verschillende hoeken. Waarin mensen hebben aangegeven dat ze ontzettend geraakt zijn... door dat wij ons verhaal hebben gedeeld... en dat het hen uh, nieuwe inzicht heeft gegeven op vele gebieden.
1: Ja. Want voor alle duidelijkheid, voor de mensen die de podcast niet kennen. Het gaat dus. Maartje Duin komt erachter dat haar familie, eh, ze is van adel. Eh, aandelen had in een plantage in Suriname. Waar, waar, waar jouw voorouders dan weer als slaven werkten. Ja,
2: als ja. tot slaaf gemaakt. Ja, klopt. Tot slaaf gemaakt. Inderdaad. Ja, nou, tot niet.
1: Ja. Over die term gaan we het ook hebben. Inderdaad, Daar hadden we hadden het gisteren over of je welke van de twee je moet gebruiken. Maar jij gebruikt tot slaaf gemaakt. Dus dat zullen we dan klopt. doen in dit uur. Voordat we daarop komen, wil ik nog één vraag aan je stellen... over waar ik wel benieuwd naar ben. Want je zegt in de podcast op een gegeven moment... dat je eigenlijk weg wilt uit Nederland.
2: Uh, ja, klopt het nog het klopt. of niet? Ja, ja, nou ja, de vraag was eigenlijk... Uh, voel je je echt thuis en, en, en wil je hier ook uh, oud worden? Dat was eigenlijk het gesprek uh, wat maar ik hebben gehad. Ja, en toen, was,
1: het was, toen dacht ik, ze gaat op een gegeven moment... dus verhuizen naar Suriname.
2: Nou, misschien uiteindelijk wel, ja. ja? Nog geen concrete ja, plannen? Ja, um, ja hoe zou ik het zeggen? Het is, uh, uh, nou, het is niet zo dat ik, uh, dat ik volgend jaar al zou verhuizen. Nee. Maar ik, 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 uh, ik zou het wel leuk vinden om, uh, om uiteindelijk daar uh, nog te werken. En niet per se te wachten tot aan een uh, pensioen. Ja,
1: ja, dat je daar dan dat daar je, je, je werkzaam leven ook nog uh, plaatsvindt. Juist, ja. Ja, ja, ja. Het is niet zo dat je nu dus te laat bent, omdat je eigenlijk bij een reisbureau je tickets zat te boeken. Uh,
2: nee, nee nee, nee, <laughs> nee, nee, zeker
1: niet. Uh, ik ga, we gaan het ook over woke hebben dit uur, want dat, dat is het thema van, uh, van deze week. En ja, ik, ik hoop dat het, terwijl je dus hier het pand binnenloopt vanuit die parkeergarage, ben je nu op weg naar boven naar de studio. Ga ik ja. je vragen om jouw definitie, want het vraag ik aan alle gasten deze week in BNS Big Five. Wat is voor jou woke? Wat, wat betekent die term voor jou?
2: Voor mij betekent uh, woke zijn dat je uh, je op allerlei manieren bewust bent... van uh, ongelijkheid, uh, van uh, uh, slechte behandeling, van uitsluiting... Uh, van mensen die uh, op een of andere manier... Um, ja, eigenlijk worden uitgesloten van uh, de normale uh, basisvoorzieningen. Mm -hmm. um, die eigenlijk voor een ieder... Uh, ja, wel toegankelijk
1: zijn. Ja, en de, dat uitsluiten en, uh, voor... is dan historisch bepaald vaak? Uh,
2: ja, ja, ja. Op basis van je etnische achtergrond. Ja. Op basis van je
1: etnische achtergrond. Ja, ja. Je bent nu echt in de parkeergarage, Peggy. Je valt af en toe weg. Dat oh. is dan het lot van terwijl je onderweg hier naartoe bent. Maakt wel spannend. Ik hoop je straks dus echt face-to-face -face hier in de, in de studio te kunnen verwelkomen. Maar dat is dus voor jou ook, die, die betekenis. Is dat eigenlijk voor jou veranderd in de loop van de jaren, die
2: betekenis? Um, ja, die betekenis is, is voor mij in de loop van de jaren wel uh, veranderd in die zin uh, dat het je eigenlijk steeds meer duidelijk wordt uh, dat eigenlijk op vele gebieden er, uh, ja, dit nog steeds plaatsvindt. Het is niet iets wat zich alleen maar in het verleden heeft uh, plaatsgevonden, maar dat het eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds uh, gebeurt. Die uitsluiting uh, ja, bedoel je. Ja, uitsluiting, uh, maar ook uitbuiting. Uh, en dat dat uh, eigenlijk op vele gebieden nog steeds het, uh, een van de vruchten is die uh, ja, eigenlijk welvaart ook weer met zich meebrengt.
1: Ja, het is wok, je zegt de definitie is dus veranderd, de betekenis van woke is voor mij veranderd. Je, je zag het in eerste instantie iets als het was in het verleden, maar je zegt nee, dat, dat speelt nu nog steeds. Ook al hebben we stappen gemaakt.
2: Ja, zeker. Ja, het, speelt, het speelt nog steeds uh, op vele gebieden. Je merkt het op uh, het gebied van onderwijs, uh, op, op de woningmarkt, op uh, uh, de arbeidsmarkt. Er zijn zoveel, uh, maar ook, ook gewoon in de economie met uh, commerciële bedrijven mm -hmm. uh, is ook uh, zichtbaar dat ze niet altijd het even nauw nemen met de arbeidsomstandigheden van hun personeel, omwille van de winst, mm -hmm. uh, om maar de beste resultaten te kunnen behalen.
1: Ja, ja. Waar ben je inmiddels, Peggy? Uh,
2: ja, ik loop nu uh, naar boven.
1: Je loopt nu een trap op, oké. Okay, nou, dan ja. zal ik even, want anders ben je helemaal buiten een gesprek aan het voeren... Dus dan zal ik mijn vraag wat langer maken totdat je die trap opbenkt. Want het is natuurlijk deze week doen we omdat veel mensen de term boek wel kennen... maar dan niet precies weten wat het betekent. Tegelijkertijd is het een term waar veel over geschreven wordt... over gepraat wordt en die ook felle reacties teweeg brengt aan, aan beide kanten. Heb jij daar een verklaring voor waarom, waarom het zo'n uh, emotioneel onderwerp lijkt te zijn?
2: Ja, uh, vele mensen die hebben. Uh, uh, ja, op, op emotioneel ge uh, gebied, zeg maar. zijn ze vrij beladen. met betrekking tot dit onderwerp. Omdat ze zich ook vaak persoonlijk aangesproken voelen. Of persoonlijk aangevallen.
1: Mm -hmm. Ja, en, dan, en dat, dat maakt. omdat je dus dan. aan de ene kant word je dus. dan denken mensen. Ik ben toch geen racist. en ik word zo door deze beweging. word ik zo genoemd. bedoel je dat?
2: Juist, ja. 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 Is dat de rest? Wel, uh, het eigenlijke uh, niet. ...altijd gaat om, uh, om het persoonlijke. Uh -huh. Maar het gaat juist vaak over het bovenpersoonlijke denken. Yeah. Dus dat je het niet per se betrekt op jezelf...
1: Nee. Kijk, je komt binnenlopen. Wat goed je hier te verwelkomen. Welkom Peggy, kom binnen. Je mag nu in de microfoon gaan praten, daar in die verste hoek. Fijn dat je er bent. Hang de telefoon op, anders horen we zelf een driefout terug. Nou, even uitpuffen, je bent er. Ja, goed je te zien. Je mag ongeveer, dat vinden de luisteraars ook, dat zeggen wij normaal buiten de uitzending om, ongeveer een tennisbalafstand tussen de microfoon en jou. Want anders horen mensen thuis heel veel geplop, of horen ze juist helemaal niet. Dus dat is, uh... en ik ga zo thee voor je halen als we even een break hebben. Ja, je bent er. Fijn je te zien. Peggy Bauva in de studio. Um, we, hebben dus, we hadden het telefonisch al over wok en over het feit dat het een emotioneel uh, onderwerp is. Het is natuurlijk uit uh, Amerika komen overwaaien. Stereotyp gezien denk ik dan, daar zijn de verschillen ook groter tussen bevolkingsgroepen. Historische verschillen ook. Um, hoe komt het dat in Nederland
3: wok zo'n weerklank heeft gevonden, denk je? Uh, nou, dat heeft ook te maken met het feit... dat er verschillende uh, incidenten zeg maar, hebben plaatsgevonden. Uh, want ook Nederland kent natuurlijk slachtoffers... met betrekking tot uh, excessief politiegeweld, wat er is gebruikt. Uh, uh, maar ook andere voorbeelden van, uh, van uitsluiting of uh, ongelijkheid. Uh, nou ja, zoals ik al zei, op de arbeidsmarkt... Uh, maar ook... Um... Heel vaak denken wij,
1: het zijn Amerikaanse toestanden met een heleboel dingen. Hè? Of het nou om geweld gaat, of om... Weet je, die Amerikanen zijn in alles veel, ja, veel grootser. En uit, ja, noem maar op. Het is ja. nog meer uitvergroot dan hier, denk ja, ik. Maar jij zegt, nee, woke en de, dat wat er dat achter gaat... Hier is ook. hier ook een belangrijk ja, thema. Zeker, ja,
3: zeker. Het is heel actueel. En um, ik moet ook zeggen dat het er vaak ook een beetje van afhangt... Uh, uh, hoe je leefomgeving eruit ziet... Uh, maar Bedoel op het moment, uh, nou ja, als je zeg maar in een, in een wijk woont waar, waarin je uh, meer te maken hebt met, met armoede of sociale achterstand, uh, dan, dan zie je eigenlijk ook uh, sneller um, het resultaat van ongelijkheid, uh, uh, van ongelijke behandeling, uh, maar ook uh, uitsluiting, dan als je in een, in een hele welvarende omgeving woont, waarin uh, uh, de middenstand uh, of juist zeg maar middenklasse en mensen met nog hogere inkomens in, in jouw omgeving zijn. Ja, dus je leefomgeving... Op, ja, tekent ook heel erg het beeld... wat je hebt van hoe het daarmee staat. En ja. eigenlijk zijn zeker de mensen... die, uh, laten we zeggen... in het wat hogere... Uh, of, uh, hogere inkomensklasse... Uh, uh, zijn, die hebben... in hun dagelijkse contacten... komen ze dat veel minder tegen. Dus die hebben zoiets van, oh ja, maar dat hebben wij hier niet. Nee,
1: wij hebben maar geen racisme meer. Ja,
3: maar als, als je leefomgeving... Uh, anders is, um, he, als je gewoon wat meer te maken hebt met mensen met wat lagere sociale uh, economische klassen, die hebben vaak wat, wat meer problematiek, juist op, op die gebieden, mm -hmm. uh, die Stap. anders niet zichtbaar zijn. Ja,
1: precies, Het gaat om de bubbel waarin je verkeert.
3: Ja, ja. zeker. Ja. The Big
1: Five.
3: Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast, fijn dat ze in de studio is, podcastmaker... en gemeentelijk consultant Peggy Bauver. Ze moet haar tas nog afdoen, haar jas nog oh, uitdoen. Ja. Je hebt er nu <laughs> tijd voor. Okay. Want we gaan het hebben over de podcast die je gemaakt hebt... samen met Maartje Duin. De podcast, de plantage van onze voorouders. Jullie wonnen daarmee de Dutch Podcast Award 2020. Uh, als ik het in het kort uitleg, dan hoef jij dat niet te doen... terwijl je jas uit doet, gaat de podcast over een gedeeld verleden... dat jullie blijken te hebben. Er is een plantage in Suriname, jouw voorouders... jouw familielijn was daar tot slaaf gemaakt en werkte daar. Ja. Uh, en de voorouders van Maartje Duin bleken aandelen te hebben in die, in die plantage. Ja, dat klopt. De gezamenlijke zoektocht hebben jullie omgezet in een, in een podcast. Ben jij zelf anders gaan kijken naar de geschiedenis... naar jouw familiegeschiedenis door die zoektocht naar het verleden?
3: Um, nou, ik heb in vele opzichten. Um, hebben we zeg maar wat meer, meer. wat gedetailleerdere informatie kunnen verkrijgen over het leven op de plantage. Uh, we hebben zeg maar um, wat, wat brieven gevonden van een Zwitserse officier die werkzaam was op de plantage. Die aan zijn ouders schreef hoe het leven was op de plantage en wat zijn ervaringen waren. Waardoor je een beetje inzicht hebt kunnen krijgen in hoe het leven was. Is het, uh,
1: kun je het eens omschrijven, hoe het voor jouw gevoel was?
3: Uh, nou, het, ja, het was? Het is dan bijvoorbeeld heftig om te lezen dat, dat hij schrijft aan zijn ouders van uh, uh, ja, ik. ik, ik, ik um, er, werd gewoon, er moet altijd veel geweld worden gebruikt. Willen wij uh, de resultaten kunnen behalen die we beogen? Hè? Dus uh, willen we een winstgevende plantage zijn? En dat wil je, want je wil geld verdienen. Uh, of zij wilden geld verdienen. Uh, dan moet je vooral veel geweld gebruiken. Want alleen met geweld uh, krijg je dat voor elkaar. Mm -hmm. Um, en ja, om dat dan te lezen um, en, en verder geen enkele documentatie uh, terug te kunnen vinden in de archieven waarin je echt uh, een, een, een kort verslag leest over hoe de dag is verlopen, uh, welke kinderen er geboren zijn, uh, welke ouders er leefden of welke gezinnen, uh, hoe ermee werd omgegaan. Ja, dat is, dat is heel uh, wrang om iedere keer zo weinig terug te kunnen vinden van je, van je familiegeschiedenis, zeg maar. Uh, omdat ze niet meetelden als mensen. Dus ze werden, zeg maar, onmenselijk. Ze werden ook niet eens benoemd. En dus ze stonden alleen maar in een inventarislijst. En dat wordt dan eigenlijk iedere keer weer benadrukt. Ook in alle andere documentatie die we dan terugvinden in het archief over die geschiedenis. Dat je dan. Uh, steeds uh, 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 verslag uh, leest over alles wat er omheen gebeurt... maar niet over uh, Jouw familie. mijn familie, over de nazaten. En niet alleen mijn familie, maar al die nazaten... Ja. van die uh, families die daar hebben geleefd. Wat betekende
1: dat voor jou? Toen je, die, toen je dit, nee, nog eens zwart op wit eigenlijk... toen je daarmee geconfronteerd werd?
3: Ja, ehm... Um... Zwaar, omdat je op een of andere manier uh, op zoek bent naar uh, afbeeldingen... naar tekeningen, schilderijen... Uh... Maar goed, ja, keer op keer word je er eigenlijk op gewezen... dat, dat, dat zij er niet toe deden. En dan heb je een enorme behoefte om uh, juist die voorouders... die uh, uh, jaren uh, in, uh, in, in slavernij hebben geleefd op de plantage... en na nou, niet één generatie... Uh, middels onderzoek uh, heb ik uh, kunnen vaststellen... dat er minimaal drie generaties op die uh, plantage mm -hmm. zijn geboren... hebben geleefd... Um, dus die hadden geen enkel uitzicht, generatie op generatie. Van zal er ook ooit een kind vrij zijn? Ja. In vrijheid kunnen leven, zijn eigen keuzes kunnen maken, kunnen doen. Wat hij of zij Dat wil. Uitzichtloos. Ja, uitzichtloos. En, en met die gedachte. Um, ja, ben je zeg maar nu nog bewuster van. Uh, dat je er nu echt alles aan doet... om alle mogelijkheden en kansen aan te grijpen... om uh, te kunnen groeien, jezelf te kunnen ontwikkelen. En niet alleen jezelf, maar ook je kind.
1: Dat wilde ik inderdaad aan je vragen. Deze kennis die je dan opdoet en waar je mee geconfronteerd wordt... dat heeft invloed op je. Ja. Uh, in, in hoeverre heeft jouw familiegeschiedenis beïnvloed dat jou dus het feit dat die plantage, dat, dat verhaal we het nu over hebben... Uh, jou, jouw voorouders tot slaaf gemaakt... in hoeverre beïnvloedt dat wie jij bent?
3: Uh, in uh, vele opzichten uh, uh, maakt het mij sterk. Uh, sterk? Ja, sterk juist omdat je uh, weet wat de voorouders hebben doorstaan. Um, en, en dat eigenlijk die kracht ook weer wordt overgedragen. Hè. Ze hebben uh, het beste moeten maken in de leefomstandig. In de ja, omstandigheden waar ze in hebben moeten leven. Uh, ze hebben gevochten voor hun bestaan, uh, uh, maar ook voor uh, voortplantingen. Ze hebben ook uh, nageslacht. En of dat al dan niet altijd uh, uh, vrijwillig is geweest, dat weten we natuurlijk niet altijd. Maar um, op een kracht of andere manier. Voel jij, bedoel, ja. ja, die kracht voel ik. En um, geeft ge, dat, dat sterkt mij ook weer. geeft mij een bepaalde trots om juist. Um, ja alles uit het leven te halen wat, wat mogelijk is
1: juist om, ook omdat zij dat niet konden zijn ja
3: maar om daar ook voor te vechten en om niet uh, te wachten totdat je een plekje krijgt maar om ook uh, ja te vechten voor een plek ja ja en om je plek, plek voor te eisen ja, ja voorover uh, maar om het ook op te eisen ja. als nodig is ja, ja. ja.
1: en de, in, in de jullie hebben veel lof gekregen voor de podcast het is ook het is ook indrukwekkend um... Had je dat eigenlijk verwacht?
3: Uh, Maartje en ik hebben tijdens uh, eigenlijk het hele productieproces... hebben we heel vaak wel een beetje de angst gehad van... jeetje, wat zal dit losmaken? En hoeveel haat zullen we over ons heen krijgen? En, en wat gaat dat betekenen voor onze familie... en onze, uh, uh, ja, iedereen in onze directe omgeving? Dus ja, we waren wel uh, eigenlijk een beetje angstig überhaupt dat we dit gingen bespreken en dat we het gingen delen. Um, en we waren heel erg benieuwd op, uh, op de reacties die we hierop uh, hier zouden krijgen. Heb ja. je haat ontvangen? Uh, nee, en dat was echt een je soort van shocking. Um, shocking in de zin van, je bent er eigenlijk zo aan gewend... dat als je over dit soort onderwerpen praat, uh, dat je negativiteit over je heen krijgt. En we hebben juist ook echt van mensen uh, teruggekoppeld gekregen van... ja Ondanks het feit dat ik heel anders in. Uh, hè, dat ik een hele andere visie heb. of een heel ander perspectief. Maar ik heb me heel erg open kunnen stellen. voor het gesprek. voor het dialoog wat jullie hebben gevoerd. Yeah. en de ontwikkeling die jullie daarin hebben gemaakt. en dat jullie ook open stonden voor. Uh, voor het gesprek. Hè? Bijvoorbeeld ook de reis die. Um, de moeder van Maartje maakt... Ja. die eigenlijk een heel ander standpunt heeft. Ja, heeft Maartje ja, is een mensen... adel
1: en haar moeder komt dus ook voor in de podcast. En die, ja. die, die, die heeft een, een denkbeeld als, als moeder van... laat dat nou rusten, dat verleden. Het is geweest. Al die mensen ja. zijn dood. hadden er toch over op. Dat ja. is eigenlijk hoe het min of meer bij haar begint. Ja. volgens maakt ze een ontwikkeling door. Ja,
3: en steeds meer interesse ja. in het onderwerp. Uh,
1: ja. Ja. Ik wil je iets voorleggen, want net uh, uh, corrigeerde je me. Ik gebruik het woord slaaf toen zij het tot slaaf gemaakte. Dat past bij de kettingvraag. Gisteren was Jan Kuitenbrouwer te gast. Met hem hadden we het over de manier waarop uh, daar nu tot slaafgemaakte wordt uh, gebruikt. En de term slaven dus eigenlijk voorbij is in de band gedaan. En Jan Kuitenbrouwer had na aanleiding daarvan deze kettingvraag voor jou. Ja. Nou, ik zou van Peggy wel willen weten hoe zij uh, aankijkt tegen die discussie over uh, slaaf en tot slaafgemaakte. Ik ben wel benieuwd uh, hoe zij dat ziet.
3: Ja, ja. Um, middels onderzoek hebben wij uh, zeg maar meerdere gesprekken daarover gehad met historici. En uh, een van die historici die ons, uh, ja, waar we ook vele gesprekken mee hebben gevoerd, was Falika Smulders. En uh, die vertelde ook van um, waarom uh, het zo'n discussiepunt is, is omdat er um, mensen er is een grote groep geweest die uit Afrika is uh, gehaald. En um, tot slaaf gemaakt is. Uh -huh. uh, niet geboren was als uh, uh -huh. uh, slaaf. Um, en Jan de Kijslo generaties die daarna zijn geboren... Uh, op de plantage bijvoorbeeld. Yeah. Uh, die waren eigenlijk al vanaf kind uh, zijn die hadden die, eigenlijk die titel. Maar het is tegelijkertijd ook um, op het moment dat je aangeeft... Uh, van ja, iemand was een slaaf... Mm -hmm. dan ga je er eigenlijk van uit... Uh, door middel van uh, uh, de titel die je iemand toeschrijft... Uh, dat dat eigenlijk ook... Uh, bij die persoon hoort. Maar die persoon was vrij. Hè? We zijn eigenlijk allemaal vrij. Ja. En dus
1: tot slaaf gemaakt. Dan nou, ja. zei Jan Kuitenbrouw zei: je hebt nou eenmaal soms samenvattingen nodig. Ik noem jou, zei hij tegen mij, presentator. Dat betekent niet dat je alleen dat bent, dat bent. je bent veel meer. Ja. Dus je hebt soms ook titels nodig. En nu, nu gaan we meer woorden gebruiken om hetzelfde te beschrijven.
3: Ja, ja maar. Um... Een, een titel uh, die iemand uh, toeschrijft vanwege een, een bepaalde functie of een ambt die hij heeft, is wel anders dan een titel die je iemand geeft die uh, natuurlijk beïnvloedt tot welke klasse je behoort of uh, uh, wat jouw eigenlijk eindbestemming. Want je schrijft iemand dan ook een, een minderwaardige positie toe. Um, en, en dat vind ik wel wat anders dan iemand die een bepaalde titel geeft... vanwege een beroep die hij of zij uitoefent.
1: Ja, het hele punt van hem was, maar het ging over meerdere uh, zeg maar, terminologieën... dat je steeds meer woorden nodig hebt om iets te beschrijven. Terwijl het woord
3: Context, ja. Ja, ja.
1: Terwijl het woord dan soms... Uh, ja, inderdaad, het is emotioneel beladen, dat is eigenlijk wat je zegt. We ja. gaan er zo over verder spreken, want ja. we moeten nu even naar het nieuws toe. Ja, we praten zo verder met Peggy Bau van gemeentelijke consultant. Gaan we het ook nog even hebben. En dus podcastmaker in deze BNR's Big Vijf weken over Wat is We ook. Tot zo. Vijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van wat is woke. Later deze week praat ik nog met schrijver, scenario schrijver en regisseur Philip Huff... over hoe wij in Europa niet zo woke zijn als we denken. Vandaag de gast, podcastmaker en gemeentelijk consultant Peggy Bouva. De komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de rol van media en onderwijs in het woke-debat... en we praten door over wat woke als maatschappelijke beweging allemaal teweeg brengt. Als we even naar woke kijken, we nog heel even terugkomen op de podcast. Want daarin hoorde ik jou iets zeggen waar ik dacht... ja, dat is dus echt helemaal niet woke. Dat je het liefst wil dat jouw dochter of jouw kinderen... een partner vinden met dezelfde achtergrond.
3: Ja, ja. Ja, dat, dat, um, dat heeft dan puur te maken met... Um dat je zelf een bepaalde beleving hebt... en uh, waar als je je kind opvoedt op een bepaalde manier. Uh, je geeft uh, culturele achtergrond mee, gebruiken. Uh, en op het moment dat je... Kind dan een partner heeft die uit dezelfde uh, zeg maar dezelfde etnische achtergrond heeft, dezelfde cultuur heeft uh, dat uh, dat allemaal niet onbekend is mm -hmm. voor uh, en, en dat het ook makkelijker is om iemand daarin mee te nemen. En op het moment dat uh, uh, iemand zeg maar andere etnische achtergrond heeft, uh, dan moet je meer uitleggen. Van nou ja, dit nou ja, kan ook een verrijking dit. zijn. Het kan een denken. verrijking zijn en dat is het ook wel hoor. Want ik heb in mijn vaders familie. Uh, uh, hebben zijn broers uh, bijna allemaal uh, Nederlandse vrouwen. Ja. en. Uh, um, maar toch maar,
1: heb je die overtuiging. Ik vond het interessant.
3: Ja, ja omdat, omdat je toch wel merkt dat eigenlijk uh, uh, steeds meer uh, verwaterd. En dat heeft natuurlijk uh, met twee uh, uh, ja, meerdere uh, factoren te maken. Ja? dat. Um, Uiteindelijk is het natuurlijk, hangt het natuurlijk van de ouder af... die het kind grootbrengt, van wat geef je je kind mee. En uh, je hebt dan toch wel vaak te maken met een bepaalde uh, uh, dominante inslag. van mm -hmm. ja Wat geef je je kind wel of niet mee en waarom? Mm -hmm. En wat heeft dat kind er uiteindelijk aan? En op het moment dat je zelf het belang daarvan inziet... dan draag je dat ook over. Yeah. Uh, maar goed, als je dan ook een partner hebt die vrij dominant zoiets heeft... van ja, maar mijn kind heeft daar niks aan... Ja, dan krijg, geef je dat kind niet mee. Nee. Uh, en ik, ik, vind, ik zie dat wel als een gemis. Omdat ik denk dat het juist belangrijk is dat uh, datgene wat je hebt meegekregen. Uh, door te geven. Door te geven, ja. Ja.
1: Dan ja. Dan werk je als gemeentelijk consultant. Dus je, je, gaat op, je wordt dan ingevlogen zeg maar, als er ergens is op het sociaal domein iets aan de hand is. Dus vaak in de zuidelijke provincies heb ik me ja. laten vertellen. Je bent nu aan het werken in Gouré Gouré, Ja, ja. over Kenia. Ja. Kom je dan bij veel uh, witte mensen? Ja, Stel Alleen maar zeggen, ja. ik, ik wil. Dat mijn kind per se met een wit iemand is.
3: Ja. Ja, dat respecteer ik. En, en ik. ik, uh, ik uh, dat is iets wat. wat. wat ik ook wel uh, herken. Omdat ik zelf ook zie. Uh, hoe lastig het soms kan zijn als je een hele andere achtergrond hebt. En dat je juist datgene aan je kind mee wil geven... waarvan je niet wil dat hij dat stukje verliest van het etnische achtergrond. Maar ook voornamelijk de culturele gebruiken en alles. En dat is ook een van de ja uitspraken waar ik wel heel veel reacties op heb gekregen... dat mensen ook zeggen van ja, maar ik zie dat niet. En toch zijn er ook wel mensen die zeggen van... ja, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Mm -hmm. uh, en je merkt het vaak dat bijvoorbeeld mensen... met een bepaalde uh, christelijke achtergrond... ook vaak diezelfde mening zijn toegedaan. Hè? Dat ze ook het liefst willen dat hun kind ook uh, thuiskomt... met iemand die bepaalde, ja, dezelfde religieuze achtergrond heeft. Uh, of uh, mensen die uh, echt een hele strenge... Uh, uh, culturele gebruiken hebben. Uh, dat die ook zoiets hebben van... ja, het is wat makkelijker in uh, het opvoeden van je kinderen ook. Want je hebt één visie, één lijn. En, nou ja, dit is hoe je bepaalde die dingen... Die kun je doorgeven. Ja, die kan je doorgeven. En het is toch altijd lastig als je dan juist iemand hebt... van een, van een andere etnische achtergrond die zegt van... nou, nee, maar dat gaan wij niet doen. Want ja, ik, ik heb dat niet meegekregen. Uh, dus, dus ik wil dat niet. En dan
1: verwatert het, zoals je zegt.
3: Het kan verwateren. Ja. En... Uh, en wat je soms ook merkt is dat, dat kinderen juist... Uh, niet zo goed weten welke plek zij hebben. Ja. Omdat, omdat ze zelf uh, continu door hun omgeving erop worden geweest... van ja, maar jij ja, bent toch anders. Uh, maar ze zich eigenlijk niet zo voelen. Ja. En als ze dan ook niet dat uh, uh, gebalanceerd mee hebben gekregen... Ja. vanuit de ouder, de ouder met de andere etnische achtergrond. En, en, en wat je va wel vaak merkt is dat de kinderen die bijvoorbeeld, uh, uh, eh, uh, waarbij je gemengde achtergrond hebt... Uh, dat als ze beide gebalanceerd uh, de voldoende informatie krijgen... van hun achtergrond, dat ze uh, ook wel wat steviger in hun schoenen vaak staan... dan mm -hmm. kinderen die helemaal niets hebben meegekregen van hun... Echte etnische achtergrond. En dat merk je bijvoorbeeld vaak bij geadopteerde kinderen. Ja. He, die komen in een hele witte omgeving. Die worden ook als zodanig opgevoed. Maar die worden continu geconfronteerd met. Ja, maar waar kom je nu echt vandaan? En die vraag. Ja, als... of, 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 of voel jij je wel thuis bij ons? Of. Uh, ja.
1: ja. Nou, nou is het mooi natuurlijk dat we er helemaal niks over te zeggen hebben. Ze gaat zelf kiezen, die dochter van jou. Ja, 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 ze, ja gaat, nee. ze gaat
3: zeker zelf. Zullen je, je zien ja, klopt. Juffrouw,
1: waar ze weer thuis komt? Ja, klopt. Ja. <laughs> Ik zei natuurlijk een beetje pestend. Ja, is dat dan? Is dat nou wel we ook? Want daar hebben we deze week over. Over over, eh, nou, dit is een persoonlijke keuze, maar over woke in Nederland. Wat is volgens jou eh, te, te omschrijven als de impact van woke in Nederland? Uh,
3: de impact van woke als, uh, men een zich bewust, fenomeen. Ja, als men zich bewust is van uh, ongelijkheid, hè, van uitsluiting, um, dan... En je spreekt je ook uit, hè? want je kan je ergens bewust van zijn... en je niet uitspreken. Je gaat meteen met je vinger naar me wijzen. Ja, ja. in de zin van... Um, he, vele mensen zeggen, ja, maar ik ben me er wel van bewust. Ja, je bent er van bewust, maar uh, spreek je er ook tegen uit? Ben je de, uh, um... Wat
1: bedoel je dan, ik ben me er van bewust? Van racisme bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld
3: ook... van racisme... Yeah. Uh, of van die ongelijkheid die er is op de arbeidsmarkt... Uh, in het onderwijs, ja. Oké, dan zeg
1: je, ik, maar ik, ik zie dat, en dan zeg jij, nou, het is niet genoeg dat je het ziet, je moet je erover uitspreken. Ja,
3: je moet je erover uitspreken... en je moet ook proberen je bijdrage te leveren... dat je er ook echt wat aan gaat doen.
1: Dat is een verworvenheid
3: van de maatschappelijke
1: beweging... die wij nu als woke omschrijven.
3: Ja, ja. Dat je, dat je daadwerkelijk uh, met, met mensen die het verschil kunnen maken... die op posities zitten, um, uh, die uh, veranderingen, hè, beleidsveranderingen kunnen doorvoeren... of dat je met die mensen ook echt in gesprek gaat en zegt van... ja, maar dit is wat het resultaat is met hoe het afgelopen periode is uh, gegaan. En als je verbetering wil of als je wil voorkomen dat, uh, dat er pola polarisatie uh, zeg maar, plaatsvindt... Um, Ga met mensen echt in gesprek. En ga ervoor zorgen dat er echt verandering uh, komt. En, en zorg er ook voor dat er meer, meer diversiteit is in, uh, op, op plekken... met betrekking tot uh, de mensen die je aanneemt. Ja,
1: maar dan kom jij dus in gemeentes. Dat is dan niet in de grote steden. Dan kom je continu in een omgeving van mensen die niet op jou lijken.
3: Ja, klopt. Ja.
1: Dus dan, dan, als je nou over polarisatie hebt... dan, dan, dan heb je het dus over mensen die in principe niet snel in contact komen... dan met andere culturen, andere achtergronden? Ja,
3: klopt. Dat klopt, ja. Maar um, het mooie is dat ik uh, nou, in de afgelopen jaren wel de kans heb gekregen... op basis van mijn uh, kennis en ervaring om wel bepaalde plekken te komen... en uh, me dan ook uit te spreken en ook aan te geven dat... Uh, dat men uh, zijn visie ook moet gaan verbreden... en bijvoorbeeld ook mensen juist aanneemt uh, van kleur... Op, op hele belangrijke posities. Ja.
1: Het raakt natuurlijk aan waar we het net over hadden... Over of je wil dat je kinderen met iemand iets krijgen die op hen lijken of juist ja. niet. Als je, als je altijd in je eigen bubbel zit... je had het al over die maatschappelijk welgestelde, de rijkere ja. mensen ja. die komen geen andere mensen tegen... en denken dus ook het is geen probleem die ongelijkheid ja. in ons land. Dus het is een soort van groepjesvorming. Het is een soort bubbel, ja. een soort, ja, hoe moet je het noemen... D dat is iets wat bijna niet tegen te gaan is, toch?
3: Uh, ja, zeker wel. Het is wel zeker... Ja, zeker wel tegen te gaan op het moment je dat je men ook... Nou, het mooie is dat Maartje en ik middels de podcast die we hebben gemaakt... dat wij nu met heel veel bedrijven en commerciële organisaties... en instellingen in gesprek gaan over hoe zij verandering kunnen brengen. Ja, en dan, dan hebben we het over besturen, ja, besturen en managementlaag. Uh, uh, en dat we ook met hem in gesprek, hen in gesprek gaan over wat is diversiteit en wat is inclusie? En wanneer bereik je dat? Uh, en wanneer zorg je er ook voor dat je mensen... Uh, van verschillende achtergronden binnenhaalt... dat je ook een uh, omgeving creëert... waarin zij zich ook op hun gemak voelen om zich uit te spreken? Over juist datgene wat... Uh, uh, onvoldoende bereikt is. Ja. Dus die ongelijkheid. En is het heel die stedelijk,
1: grootstedelijk, dit fenomeen? Uh... Je werkt in, in, in kleinere gemeentes, je woont in de Randstad. Ja. Dus ja, als je dat vergelijkt met die twee, met elkaar?
3: Uh, nee, want we hebben toevallig onlangs een. Uh... Uh, een workshop gegeven in het noorden van het land. En waar we eigenlijk uh, ja, ook voornamelijk uh, alleen maar uh, met witte mensen in gesprek gingen. En die ook juist uh, behoefte hadden aan, uh, om, hier, om hier verandering in te brengen. Uh, omdat ze juist ook uh, zich er bewust van zijn... Dat, dat je niet kan zeggen van ja, maar dit is alleen maar in de Randstad. Nee, dit, dit is overal. Ja. En overal moeten we met elkaar in gesprek van hoe gaan we, hoe gaan we dit veranderen. Ja. Ja.
1: Maar ja, als jij in zo'n gemeente komt, zo'n witte gemeente, ergens, weet ik het, in Zeeland of weet ik waar. Ja, dan kun je, hoe, met wie moet je in gesprek gaan? Ja, het gaat met altijd, iedereen in gesprek? Ga jij wel, maar als er alleen maar mensen wonen die op elkaar lijken, bedoel ik?
3: Uh, ja, je gaat juist in gesprek met, met die mensen die ervoor kunnen zorgen dat, dat er wel ook uh, mensen van kleur worden binnengehaald. Uh, die wonen er niet? Uh, ja, nou die wonen er wel. Ja, zeker wel. Ja. Nee, zeker wel. Um, die wonen er wel. Uh, maar die wonen er misschien uh, minder dan, uh, dan in de Randstad. Ja. Maar, maar ze wonen er wel. En als ze er niet wonen, dan gaat het er ook niet alleen maar om... dat je, uh, uh, zeg maar... Uh, je hebt soms op plekken waar gewoon vaak wat meer mannen werken. Ja. Maar dat je ook kijkt van... oké, okay, maar hoe zorg je ervoor dat je ook wat meer vrouwen hebt? Het
1: gaat niet alleen om kleur bedoel. Je?
3: Ja, het gaat niet alleen om kleur. Je hebt natuurlijk verschillende uh, groepen... die te maken hebben met, uh, met uitsluiting. Of uh, die worden achtergesteld. Ja. ja.
1: Zometeen praat ik verder met podcastmaker en gemeentelijke consultant Peggy Bauva. Eerst gaan we naar Iwan Zo zometeen om 11 uur BNR breekt. Mm -hmm. En ik schat in vanavond persconferentie zeven uur is volgens mij mm -hmm. toch Hugo de Jonger, Dus mm -hmm. jij gaat een voor, voorproefje. Art, ik ga jou in een paar seconden gaat een uur tijd besparen. <laughs> Vertel.
0: Mondkapjes terug, corona pas op meer plekken en thuiswerkadvies. Nou, dankjewel. Dat is waarschijnlijk wat je vanavond in een paar woorden... een soort samenvatting gaat horen. En nou, niet in een paar woorden in het geval van Hugo de Jonge, toch? Nee, uh, meestal niet inderdaad. Nee. Um, dus daarom duurt hij ook zo lang. Uh, ja, maatregelen die nodig zijn omdat het aantal tests... positieve tests onverminderd doorstijgt... het aantal ziekenhuisopnames, het aantal geregistreerde sterfgevallen... en ja, we weten die maatregelen zijn natuurlijk altijd... een soort politiek compromis. Wat is, zeker nu, wat is haalbaar? Waar is draagvlak voor? Afweging, gezondheid versus. De economie, je wil niet wel eens dichtgooien. Uh, ja, het zijn een beetje terug van weg geweest, met maatregeltjes. Is dat wel goed genoeg? Die vraag stellen wij ons zometeen in BNR Breekt om 11 uur. Kunnen we hiermee het tij keren of is er eigenlijk meer nodig? Een korte, maar wat heverige klap misschien qua maatregelen. Veel zelf maar in hoe dat zou kunnen. Ons breekijzer zometeen is het kabinet neemt te veel risico... met dit slappe compromis aan coronamaatregelen. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Gaat het kabinet richting een zoveelste inschattingsfout met zo'n halfbak... Pakket of denk je nou weet je het is eigenlijk best wel prima uh, af en toe weer mondkapje op misschien wat bewust zijn over afstand houden hoor je niet zoveel over maar ho ho hoor je misschien vanavond wel
1: um, we, we gaan het hier in de studio de spatschermen zijn weg die hebben ja. natuurlijk hebben we ja over tegenaan. brand gekeken ja. van die plastic schermen mm -hmm. die zijn die misschien staan ze er morgen wel weer
0: ik denk dat ze wel ergens in de opslag staan nog dus wie weet zijn ze morgen ik terug, terug ja. ons breekijzer zometeen zonder spatschermen om 11 uur nog het kabinet neemt te veel risico met dit slappe compromis aan corona wat ze ja 11 uur
1: en dan bellen naar 020-468-4x0. Iets langzamer als... 020-468-4x0. 020 nou, ik zou bijna zelf gaan bellen. Okay. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five's week over wat is woke... met vandaag podcastmaker en gemeentelijk consultant Peggy Bauva. Waar we nog niet over gehad hebben is hoe het komt dat woke en dit gesprek, die ongelijkheid die je beschrijft... Hè, en wat er aan gedaan zou kunnen worden, of zou moeten worden... dat het zoveel emoties oproept.
3: Uh, ja, het roept zoveel emoties op... omdat het ook een hele grote impact heeft op, uh, op heel veel mensen. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat vaak hoe uh, emotioneler men reageert... Um, hoe meer impact het heeft op iemand... Uh, zijn. Zijn leven. En dat kan zijn op het gebied van werk, uh, maar, maar dat kan ook op het gebied zijn van onderwijs van jezelf of van je kind: uh, hè, lager onderwijsadvies uh, of uh, andere. Uh Onderwerpen waarop men uh, zich achtergesteld voelt. En niet alleen voelt, maar dat ook echt wordt. Mm -hmm. uh, en bijvoorbeeld, als uh, een van de uh, voorbeelden die uh, heel actueel zijn. natuurlijk, de dus toeslagenaffaire. Hoeveel impact dat heeft gehad op het leven van de mensen. Ja.
1: Heeft de toeslagenaffaire, heeft dat te maken met wat ook van jouw gevoel?
3: Uh, nou, ik, ik ga ervan uit dat degene die dit naar buiten heeft gebracht, die werkzaam was bij de Belastingdienst, yeah. zich bewust was van het feit uh, dat uh, uh, mensen hun levens kapot zijn gemaakt uh, op grond van uh, uh, de visie die een instituut heeft. En, en, en de basis institutioneel racisme is, ja. waarbij je dus mensen op op, met een bepaalde achtergrond ook anders gaat uh, bejegenen Het extra
0: gaat ja, controleren
3: ja en extra gaat controleren uh, maar ook eigenlijk een bepaalde basisvoorzieningen ontzegt uh, of beperkt uh, mm. blokkeert om, omdat je van mening bent dat er nader onderzoek moet worden gedaan en maar ben wat,
1: jij volgens mij een optimistisch iemand zo kom je in ieder geval over in dit uur. Tegelijkertijd zou je naar aanleiding van de toeslagenaffaire kunnen zeggen. De, de partij die daar mede verantwoordelijk voor was, is weer de grootste geworden. Het gaat in Den Haag allemaal door. Heel veel kiezers lijken daar ook enigszins hun schouders voor op te halen. Dus als je dan met een optimist zoals jij. die je hebt een, een mooie podcast gemaakt. en de stichting waarin je iets probeert te doen aan de ongelijkheid. op verschillende manieren. als je dit dan een oogschouw neemt, hoe kijk jij er dan naar?
3: Uh. Ja, ik heb er wel heel veel moeite mee. Um, dat men uh, op een of andere manier daar volledig aan voorbij gaat. Um, en, en in de samenleving er dan eigenlijk... Uh, he, men, iedereen spreekt zich daar uh, zijn afschuw over uit... van wat er, wat er uh, zich heeft uh, plaatsgevonden. En tegelijkertijd zijn juist die mensen die ervoor verantwoordelijk zijn... He, die, uh, ja, die zitten er nog... Mm -hmm. En uh, ja, dan uh, vraag denken, je dan? je wel af. Ja, hoe voel je je dan? Uh, ja, je voelt je toch wel op, op, op een bepaalde manier een beetje machteloos. Ja, ja.
1: want als je, dit is dan de toeslaggever, maar als je dat breder trekt, dan, dan zou het ook moedeloos kunnen maken of machteloos als je naar het hele. Uh, Wokverhaal of ook woke, wokisme of hoe je het ook noemt, kijkt naar de veranderingen die je daar teweeg mee hebt. Ja, brengen. zeker.
3: Ja. Nou, en, en wat je wel merkt is dat er wel degelijk uh, veranderingen worden doorgevoerd, maar dat die vaak zo uh, minimaal zijn. Mm -hmm. Uh, Wat bedoel je dan kleinschalig? Bijvoorbeeld? Ja, nou dat je wel merkt dat, dat er gewoon wel, uh, wel degelijk uh, grote organisaties zijn die hier oog voor hebben en die zoiets hebben van ja, wij willen dit anders uh, en wij gaan hierover ook in gesprek en we gaan die veranderingen ook doorvoeren. Uh, maar dat het nog eigenlijk een te klein deel is op, op, op het totale plaatje. Mm -hmm. Um, dat je je afvraagt van ja, hoe lang zal het uiteindelijk duren... Dat, dat de impact wat groter wordt? En je wordt je die impact wel ooit groter?
1: Ja. Word je ongeduldig van? Gefrustreerd? Wat, doet dat? wat betekent dat voor jou?
3: Um, ik, word er niet ja, die ja, ja, ik word er niet ongeduldig van, maar ik ben uh, wel blij uh, dat... Maartje en ik dus nu, uh, en niet. we doen dat niet alleen... maar met, met andere specialisten ook juist in gesprek gaan... met, uh, met organisaties dat zij het belang hiervan inzien. Ja.
1: Maar dat, dat zie jij, jij ziet het belang. En je zegt, die ongelijkheid is er.
3: Ja. Kijk om je heen, je ja. ziet het
1: in de maatschappij. En tegelijkertijd lijkt een groot deel van die maatschappij... de schouders ervoor op te halen.
3: Ja, toch. Ja, uh, Totdat ze eigenlijk wel op, op uh, bepaalde momenten van het jaar geconfronteerd worden met bepaalde onderwerpen. Dat ze zeggen: van ja, maar dit gaat de verkeerde kant op. Uh, er wordt te veel gepolariseerd. Als het uh, over
1: Zwarte Piet gaat, bijvoorbeeld.
3: bijvoorbeeld uh, We maar
1: net ook... in het nieuws weer: er komen demonstraties in Maastricht en, en Volendam. Nou, dan kun je op je vingers natellen wat er gaat gebeuren.
3: Ja, maar tegelijkertijd heb je ook wel weer een groep die zegt: van ja, maar het moet wel echt anders. Dit, dit, dit kan zo niet verder. Dus je, je merkt wel echt een verandering. Uh, en dat merken wij ook ja, in de snel gesprekken die wij uh, voeren. Gaat het snel genoeg? Nee. nee. Nee, het gaat niet snel genoeg. Maar ja, de vraag is in hoeverre kan je dat... Uh... Je nou, je dat kan afdwingen? Nou,
1: misschien wel, misschien kan dat. Jij, bedoel, je hebt een dochter, die ben je aan het opvoeden. Die is nu volgens mij, wat was ze nou, acht jaar? Ach haar jaar, jaar? Ja. Acht
3: jaar, ja, klopt. Dus nee,
1: maar voor, voor haar hoop je, ze straks achttien, is, ze volwassen is... Ja. Dat, dat er al het een ja. en ander is bereikt. Ja.
3: ja, maar dat kan ook alleen maar worden afgedwongen... als uh, dat ook zeg maar, vanuit de overheid die noodzaak wordt gezien. Ja. En is dat en het, het geval nu? die noodzaak, nee, nee, nee. onvoldoende. Het
1: is een trieste conclusie die we aan het trekken zijn Heel hier. Heel
3: triest, ja, ja. Ja, maar goed, dat is eigenlijk ook een beetje een van de... maar dat kan ik nog niet verklappen, want je bent nog niet bij die aflevering. Nee, ik zit
1: bij aflevering 5. Ja, ik moet dus, het nog afmaken. Dus hier. Ja. Ik ga hem zeker afluisteren, want het is de ja. moeite waard tussen ja. jullie podcast. Um... Wij hebben hier iets dat heet de kettingvraag. Ja. Dat is een term die wij dan gebruiken. Dat betekent dat jij, hebt al die vraag gekregen van Jan Kuitenbrouwer... jij mag de vraag stellen aan onze gast van morgen, Judy Mesman is dat. Zij is werkzaam bij de Universiteit Leiden... doet onderzoek naar hoe je antiracistisch kunt, kunt opvoeden. Wat zou je van haar willen weten?
3: Um, ik zou van haar willen weten hoe zij... Uh... Uh, ik heb hem
1: al... Je had hem opgeschreven, ja. oké. Okay. Nou, kijk, maar Stel je je telefoon dan, ja, dan heb je ik nog ik even. Over even morgen is dat dus mijn gast. Overmorgen zeg ik het dan meteen bij. Philip Huff, de gast, ja. later deze week nog Sebastian Valkenberg. Maar jij mag de vraag stellen ja. aan Judy Mesman.
3: Uh, op welke wijze kunnen wij het voorkomen? Uh, uh, en hoe kunnen we uh, het voorkomen van polarisatie... waarborgen in het lager en het hoger onderwijs?
1: Dat is een mooie vraag. Die gaan we ervoor leggen. Um, en dan ben ik benieuwd hoe ze naar kijkt. Morgen komt haar, uh, haar boek uit. Uh, en daarvoor komt ze dat eigenlijk hier bij ons in de uitzending uh, vieren. Promoten, ja. Komt er een vervolg op jullie podcast? Uh,
3: daar zijn we wel mee bezig, ja. Oeh,
1: kijk, nu komen ja. de cryptische antwoorden. Dan,
3: uh, ja, ja, we zijn er hoe wel concreet mee bezig. Zijn
1: je, hoe concreet is het?
3: Uh, nou, het is niet iets wat dit jaar uit zal komen. Nee? Maar uh, we zijn er wel mee bezig. Al
1: met opnames? Of het, het ja, we zijn ook
3: al begonnen met opnames, ja.
1: ja. Kun je er al iets over zeggen?
3: Uh, ja, wij gaan veel dieper in op de doorwerking van... Uh... De
1: effecten die het nu nog heeft, ja. Dat, ja. dat slavernijverleden. Ja.
3: Ja. Op de generaties, de vele generaties daarna.
1: Ja, eigenlijk ja. dat waar wij het ook over hadden... op wat voor invloed het op jou heeft bijvoorbeeld. Ja. 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 En ook op de invloed die het dan op Maartje heeft.
3: Uh, ja, ja we, we willen juist de, de doorwerking van beide kanten belichten en bespreken. Ik ben
1: zeer ja. benieuwd. We gaan het ja. uh, volgen. Dank voor je komst vandaag. Ondanks Dankjewel. het viele leed... is het gelukt om hier de studio te bereiken. Dus ja. Dank dat Dankjewel. je er was. Peggy Bouva, podcastmaker en gemeentelijk uh, consultant. Um, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Ook als podcast. Nou, dat is niet podcast van het jaar, maar toch. Uh, terug te luisteren op de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Iwan Verrips over de coronamaatregelen in BNR breekt. Tot morgen. All